0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio 1 do podcast especial Março Delas. Aqui você encontra conteúdo que une, agrega e transforma. Hoje nós vamos falar sobre o tema Mulheres em Rede. E este bate-papo vai ser o primeiro de uma série de três podcasts da campanha Março Delas em homenagem às mulheres. Aqui conosco, as nossas convidadas de hoje são... Elisângela Bandeira, Pedagoga e Analista Técnica do SESC Niterói, Thaís Castro, Analista da Gerência de Assistência do SESC e Renata Gobert, Especialista da Gerência de Comunicação e Marca do Senac Rio. Olá, tudo bom? Olá! Eu vou pedir é, para Elisângela, Thaís e Renata se apresentarem e falarem um pouquinho sobre a relação que tem com o tema de hoje, que é o Mulheres em Rede.
1: Bom, eu sou Elisângela, é, a minha relação com o tema está muito ligada ao trabalho que nós desenvolvemos no Sesc Niterói com um grupo de mulheres que nós chamamos de Mulheres Empoderadas e o grupo de mães PCDs, que também são todas mulheres e que nasceram de uma rede virtual e passaram a ser uma rede presencial.
2: Olá, meu nome é Renata, é, eu acho que eu fui convidada para participar desse podcast hoje por ser mãe de uma, uma menina de quase dois anos e por isso participar de alguns grupos e um específico de mães, né, que chama Marinheiras em Viagem, é um grupo virtual, mas que também trouxe a gente para encontros presenciais com as crianças. E também faço uma ioga que é voltada para mulheres, que também traz essa rede de autocuidado e autoconhecimento para mulheres que se unem em prol desse mesmo objetivo.
3: Olá! Eu
2: sou a Thaís trabalho aqui na gerência de assistência do Sesc
3: e eu sou responsável pelo projeto Marci Delas desde o ano passado, então isso tem é, despertado em mim essa questão das mulheres em rede, não só nas pesquisas, como nos estudos também para que a gente possa ver um pouco do que acontece nas unidades do Sesc Rio. A gente tem percebido essa mobilização dessas mulheres em rede, seja virtual, seja presencial, seja em ambientes de estudos acadêmicos ou em assuntos mais pessoais, como os assuntos de mães, assuntos é,
0: mais particulares de cada um. Bom, a união faz a força, juntas somos mais fortes. Encontrar outras pessoas com as mesmas afinidades, que passem pelas mesmas situações, é uma forma não só de trocar experiência, mas de empoderar-se. É, por que, que vocês acham assim, porque, na opinião de vocês, buscar essas redes de fortalecimento, grupos de apoio, presenciais ou mesmo é, virtuais, pode ser uma possibilidade tão poderosa para a vida das mulheres? Diz aí, Elisângela. É, vou falar um pouquinho da, dentro da experiência, né, do que
1: nós realizamos em Niterói. Eu considero o seguinte: é, a mulher, ela durante muito tempo, ela foi colocada à parte de alguns assuntos. Então, hoje, quando nós discutimos algumas questões voltadas para a mulher, né, ela precisa se sentir unida a outras mulheres, ela precisa se fortalecer a partir de outras experiências. Essa troca vai fazendo com que ela busque mais informação, vai fazendo com que ela se empodere, de fato, né, sobre determinado tema e que ela possa, de alguma forma, militar, em cima né, daquela questão que ela está envolvida. Então, eu considero que o trabalho em rede, ele não fortalece só é, de conhecimento, mas também é, o intelecto, o emocional, a ajuda mútua, né, que, na verdade, dentro da sociedade,
3: é o que nós estamos precisando cada dia mais. né E eu acho também que essa questão do empoderamento e da rede dá muita confiança e segurança. Então, a partir do momento que você está em rede com pessoas que, às vezes, têm os mesmos interesses, os mesmos problemas, as mesmas aflições que você, isso te dá uma segurança de que você não está sozinha. Então, seja para uma geração de renda alternativa, porque você está em casa com o seu bebê e não está conseguindo trabalhar, seja para uma questão é, de um problema de saúde ou um problema pessoal, um problema de trabalho, quando você compartilha os seus problemas e consegue enxergar pessoas que têm essa mesma questão ou pode não ser problema, pode ser uma questão mais festiva, uma questão
2: é, mais positiva, você se sente mais segura. Ah, com certeza. Eu falando da minha experiência, né, desse grupo que eu tenho com mães, com bebês mais ou menos da idade da minha filha. Então, foi interessante porque a gente passou por... o grupo teve fases, assim, é, a gente com um bebê pequeno, então as preocupações eram muito parecidas, as questões eram muito parecidas, não só com as crianças, mas com a nossa transformação do corpo mesmo, porque as, as mulheres passam por muitas transformações na hora, né? Na gestação, então, é, muitas passavam pelas mesmas coisas mais ou menos na mesma época. Então, ah, o meu cabelo caiu, a minha unha tá assim, o meu... né? Enfim, a gente foi dividindo e entendendo que são coisas aí, às vezes, com as crianças, né? Mães de primeira viagem, muitas ali. Muitas já aconteceu alguma coisa, já botava no grupo. Gente, aconteceu isso, porque né, a gente já quer correr logo para o médico para né, se certificar que está tudo bem. Não, pode. Eu já falei com a minha pediatra e tal, e é assim mesmo. Então a gente trazia esse certo conforto de que coisas que são normais, mas que a gente nunca tinha vivido, é, que outras pessoas tinham passado também, estão passando juntas. E construiu uma amizade, realmente, em relação a, a essa cumplicidade de tudo que estava passando na vida das pessoas.
0: Além da Renata, mas alguém faz parte de grupos conectados? Você faz parte de algum grupo, Thaís, na faz. internet? tem
3: alguns grupos de WhatsApp, muito voltadas a temas de trabalho. Uhum. É, eu também trabalho com envelhecimento, tenho, tenho uns dois, três grupos de envelhecimento. É, agora, nas redes sociais, eu tenho uma alternativa que eu criei um, um perfil só para coisas ligadas ao trabalho. Então, eu tenho um, gru, eu tenho um perfil só para coisas de envelhecimento, eu tenho um perfil só para seguir as questões é, sobre mulheres, só para me organizar. É, então tem momentos que eu quero ver coisas mais de lazer, momentos mais de um assunto, momentos mais de outro. Então eu tenho me organizado e sigo e acompanhado muitas discussões.
0: Elisângela, participa de algum grupo virtual? Sim,
1: participo de alguns grupos virtuais, de organizações de mulheres, movimento de mulheres. Porque como trabalhamos com a maioria de mulheres é, de regiões periféricas, né, o acesso muitas vezes é difícil. Né? até o falta de conhecimento é, elas têm celular mas muitas vezes não sabem como usar o celular para entrar nas redes sociais então nós fazemos essas orientações criamos grupos no WhatsApp para que elas possam se comunicar possam saber o que está acontecendo na região criar momentos de integração entre elas é, e lazer é, e criamos também umas páginas na internet para que elas possam
0: acessar, para que elas possam se conectar com outras frentes de mulheres. É, a gente hoje em dia percebe né, que tem grupo para tudo na internet. Tem grupo para quem quer aprender a cozinhar, tem grupo para quem corre, mas além desses grupos assim, que reúnem afinidades, eu acho que no caso das mulheres, a gente vê muitos grupos de empoderamento e de mulheres que vão buscar apoio em situações delicadas, de vulnerabilidade que, que passam, né? Por que, que vocês acham, na opinião de vocês, esses grupos, eles têm tanto apelo para o universo feminino? Acho que
3: as mulheres mudaram muito nos últimos anos. Acho que hoje, é, não só o movimento das mulheres, mas a gente tem mudado o posicionamento. Hoje eu estou aqui, eu estou numa rede, eu estou num grupo, eu quero apoiá-la é muita questão da sororidade, eu quero estar para ela, eu quero elogiá-la, eu quero jogar la para cima, eu quero que ela tenha autoestima. Diferente, por exemplo, de quando na minha época, eu tenho 35 anos, na época que eu estava na escola e que a gente se unia e ficava falando de, de qualquer outra coisa, e ninguém pensava que eu precisava apoiar uma amiga que estava sentada num canto, que estava precisando de um apoio, então assim, hoje essa questão de que a gente precisa se apoiar, a gente precisa estar junto está muito forte, aquela questão de ninguém soltar a mão de ninguém, de estar todo mundo junto, acho que isso despertou muito no universo feminino nos últimos anos, o que vocês acham?
0: Vocês concordam com a Thaís? Com Qual é a opinião muito. de vocês?
3: <risos>
1: porque quando a gente vive essa realidade muito de perto, né, sente essa emoção de uma com a outra, em ver que uma companheira conseguiu... Né, alcançar um objetivo ou um sonho realizado, ela se sentir feliz também. É como se fosse o sonho dela sendo realizado. Então, assim, essa sororidade existente entre as mulheres, ela nos fortalece e também acaba multiplicando, porque nós conseguimos envolver outras mulheres que querem ter essa sensação né, de ser amada por outras mulheres, de ser é, cuidada por outras mulheres, porque a gente tem um cenário familiar completamente diversificado. Muitas vezes aquela mulher está dentro de casa, né, ela é uma chefe de família, não tem ninguém, Ninguém que olhe para ela, que fale o quanto ela é importante, o quanto ela é bonita, o quanto ela é capaz. E quando ela está nesses grupos, nessas redes, ela consegue perceber isso, porque é uma outra companheira que enxerga nela
2: algo que muitas vezes nem ela enxergou. Eu acho que é uma transformação de geração também, porque eu acho que é, nas gerações passadas as mulheres tinham essa visão muito que, que é a construção de uma, uma sociedade machista, de querer colocar as mulheres ali competindo pelo macho alfa, competindo por, por tudo, né? Então competir para ser a mais bonita, para ser a, a, mais, né, a mais desejada. E aí tem também a ver com essa questão de a mulher ter que ser só estética. E não, a gente, agora a gente sabe que a mulher tem profundidade, a gente, as mulheres estão se colocando, estão é, se empoderando e podendo ter voz, então estão encontrando espaço né, para poder falar e poder ser é, admirada e poder ser, se colocar no, no, na sociedade de uma outra forma. E aí tem essa, essa desconstrução, do, como a Thaís falou, desconstrução dessa rivalidade, que eu acho que veio de gerações passadas, de décadas e décadas de desconstrução do que, que é, é a gente viver em rede, a gente viver é, com, junto. Né? As mulheres, na verdade, elas se unindo, elas são mais fortes. E como nós somos fortes, né? como nós temos a agregar e a, a construir e a oferecer para o mundo.
0: Mas eu queria saber se, assim, vocês têm alguma história para contar sobre encontros que tiveram, de repente, no universo virtual, e aí acabaram trazendo para vida pessoal e ampliando né, essa rede de relacionamento e de fortalecimento, amizades, colegas profissionais, alguém tem uma história para contar? Uma só? <risos> Não, conta quiser. É, eu vou falar um
1: pouquinho do trabalho que nós fazemos com as mulheres lá em Niterói, que, na verdade, ele começou com as mulheres do Morro do Estado. né? Eram mulheres que é, é, viviam na parte alta do morro, pouco desciam, até mesmo para conhecer a nossa unidade. E nós conseguimos trazer essas mulheres para o nosso espaço e realizamos vários encontros com elas para perceber qual eram as demandas? Quais eram as demandas? Né? E o que que elas gostariam de estar fazendo? Quais eram os sonhos delas? E ao longo dessa caminhada nós começamos a perceber que nós tínhamos mulheres que não eram alfabetizadas. E muitas vezes na prática, né? A gente traz um texto, a gente traz um material, né? E foi muito interessante porque, dentro desse trabalho, a gente conseguiu encaminhar cinco mulheres que não eram alfabetizadas para fazer alfabetização. né Então, nós temos uma escola né, na mesma unidade. Essa escola fez um projeto de alfabetização de adultos, incluiu essas cinco mulheres, formou uma turma. E assim foi muito emocionante para mim participar da formatura dessas mulheres e elas dizendo para mim agora eu posso assinar minha lista de presença né então assim e, e quando a formatura delas, todas as outras mulheres que participavam dessa rede puderam estar juntas e assim sem, sem julgar nossa mas ela não sabe escrever mas felizes, né? e quando ela conseguiu assinar pela primeira vez a lista de presença, o grupo todo se emocionou. Então, não foi não era uma conquista só dela, era uma conquista de
0: todos. né Então, essa é uma das experiências que a gente tem. A gente queria aproveitar é, para parabenizar a Elisângela aqui, porque recentemente ela ganhou o prêmio Dandara, né? que é um prêmio concedido... É, para pessoas que realizam trabalhos expressivos voltados para os direitos sociais. É, e você, Thaís, tem alguma experiência para contar? Eu acho, assim, muito baseado
3: na fala da Elisângela, o que a gente percebe muito nas unidades do SESC, os encontros de redes que a gente realiza em quase todas as unidades, que emociona qualquer um que está a gente aqui ouvindo, ficou encantada, mas a gente tem muito essa percepção de, assim, o encontro virtual é super importante, mas nada substitui o encontro pessoal, é pegar na mão, é dar um abraço esse exemplo da Angela é sensacional por isso, assim o trabalho que as unidades fazem é, com as redes e com o desenvolvimento comunitário o pessoal, o presencial isso é, dá muita ferramenta para que a gente possa trabalhar o que a gente consegue perceber de algum, alguma questão social algum problema, então a pessoa está muito dentro de casa é, acaba vendo isso muito em mulheres idosas que é um pouco mais da minha experiência que a solidão em casa acaba é, levando a outras doenças, por exemplo, e, e o espaço que elas têm de estar tá ali, de estar tá conversando, de estar tá abraçando, é, isso, por
2: si só, já melhora uma autoestima dela. E aí você, Renata? É, na verdade, é uma experiência pessoal mesmo, desse outro grupo que eu faço parte, que é uma aula de yoga voltado para mulheres, né? e que é super interessante porque as mulheres estão ali, nesse intuito do autoconhecimento e do autocuidado. E aí tem uma aula que é uma aula super especial, assim que é uma aula mais de recolhimento, que normalmente é na Lua Nova, e que são aulas que, que são feitas em duplas. Então, as mulheres fazem massagem umas nas outras, né? Então, um autocuidado, né uma, uma transformação mais voltada para dentro. E, ao mesmo tempo, tem o toque e, do outro... É, do cuidado, né, essa delicadeza do outro passando, né, através das suas mãos, é, toda essa intenção.
0: Então, vale a pena se reunir em rede. Super! É <risos> e, e, bom, a gente queria agradecer a todas as nossas convidadas. É, dizer que a gente espera, né, que você que tá aí ouvindo tenha gostado do nosso bate-papo. No próximo podcast a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. E esses episódios você pode encontrar tanto na intranet do Sesc Rio, quanto na intranet do Senac Rio ou no Spotify. Até a próxima. Obrigada.
3: Obrigada. Obrigada.